0: Um, dois, três, quatro, e
1: começando... Você sabe que não é pra você contar, tipo, falando, é pra você contar... As... Mas eu
0: curto... Senão vez... você
1: está você quebrando a, a, o intuito dessa contar. É, eu
0: curto começar <risos> com uma banda de punk rock, começaria um show. Um, dois, três, quatro! <risos> Exatamente. Então, começando, ponto doc... Dessa vez vamos discutir... Volume 2 Volume 2, vamos discutir aí o... Saving Samvi, Banksy Saving Banksy yeah. Salvando
1: o menino Banksy
0: e... Dessa vez um documentário menos X do que o outro Esse aí tem na Netflix, é mais popularzinho Ele é de 2017 Direção de Colin Day Roteiro Paul Paul Paul, nome bonito e é isso aí.
1: Lembrando que hoje estamos sem a ilustre presença do menino inocente, que tá inocentando em outro lugar.
0: Porque aparentemente a voz das ruas não é um assunto que interessa o nosso amigo.
1: Inocente, você que tá me ouvindo aí, você traiu o movimento, velho.
0: Traiu mesmo?
1: Você não sabe que é war
0: <risos> E... Como faz mais de seis meses que eu vi esse documentário e você viu, <risos> sei lá, a semana, talvez seja melhor você fazer o, o breve resuminho aí do que acontece no documentário.
1: Claro, claro. É, lembrando que, né, antes da gente colocar aí o cavalo na frente dos bois, aliás, o carro na frente dos bois, o cavalo fica mesmo, é mais rápido, é, aqui quem vos fala menino Dredinho, também conhecido... Pela alcunha de Vinícius França. E o rosto o de vocês aí, menino Sísifo, é famoso Crocodito. É,
0: é eu tem que falar o nosso nome toda vez, mano. Eu toda vez
1: porque mais. o. Burocracia é Brasil, burocracia. Dedo no cu, gritaria. Bom, vamos lá. O documentário Saving Banks fala. Obviamente, né? Banks, não sei se. Tu... Se você não conhece, talvez você mora em uma caverna no Irã Mas... Banksy é um, é um humano Ou talvez um coletivo de pessoas, ninguém sabe, né? Porque a idade dele é... A identidade dele é desconhecida Mas basicamente é um grafiteiro É um humano aí que curte fazer umas críticas social foda é Provavelmente inglês, né? Tudo indica que seja inglês ele saiu pelas ruas, começou a fazer uns desenhos aí na casa das pessoas, fazer uns rabiscos nos muros, aí ficou famoso pra caralho, a galera curtiu pra caralho, porque com certeza você já viu uma camiseta aí com um desenho dele, alguma coisa assim, porque...
0: A cara... mais famosa, acho, pra galera, galera aí lembrar, é o um mano tacando um molotov, só que não é o um molotov, é um buquê de flores. É,
1: e de uma mina também com, com um balão de alguma coisa que eu não lembro agora.
0: Mano, tem uma dessa aqui no Shopping do Calçado, viu?
1: Viu? Apropriação cultural braba do menino Banks? <risos> Mas então, qual que é a fita? Esse cara é né, da, da Inglaterra e ele já deu uns rolês pelo mundo, deu uns rolês nos Estados Unidos, né? Pichou a porra toda lá. Grafitor, desculpa aí pros grafiteiros raiz que não gostam de chave de bicho. E já colou também lá na, na Cisjordânia, né, na Palestina lá, grafitou umas pedras também, os muros, menino, menino é usado. E aí, qual é a fita? Como ele é desconhecido, né, obviamente a gente não tem uma entrevista dele, ou tem, né, Tandan, ninguém sabe. <risos> e aí tem vários outros artistas que vão falando qual que é a fita, vão contando uma história que se passou em 2000 e X. Que que foi aquela fita? Que se passa, o documentário?
0: Eu não sei, eu acho que é 2000 e... 2010.
1: 2010. É, eu também tava com 2009 na cabeça, é, 2000X, qual que foi a fita, que se colou nos Estados Unidos, aí ele tava lá em Los Angeles, né, uhum. ele colou lá em Los Angeles, ele não, peraí, uns... acho que é
0: São Francisco. São é, Francisco. eu é, vou é, checar, tá aqui, essa... é,
1: Califórnia, colou na Califórnia, California Dreamers, e São Francisco. São Francisco, e aí ele, mano, ele fez uns desenhos lá. E tem um, um, um parça, né? Um, um crítico de arte, um colecionador aí. Um mano com uma moeda. Que. <risos> <risos> é, o cara tinha uma moeda. Aí, né? O que, que acontece? bem que você fez os trampos dele, a galera curtiu pra caralho. Nossa, que foda. Só que né, tinha uma lei em São Francisco.
0: É, ele tava precisando em desenhar uns ratos, né? Sim, com sim, porque
1: porque o Banks ele é muito famoso pelos ratos dele, né? ele faz um ratinho meio
0: socialista, meio pá É e... meio antropomórfico, mas não é antropomórfico, tá é simplesmente um rato... Meio ah, grande. não é antropomórfico, é, então, é, tipo... é só um
1: rato tipo um chapéu, tá
0: Não, às vezes <risos> eles estão meio em pé, em posição meio humana assim. oh, Mas rato
1: faz isso, cara, você nunca teve um rato? Eu nunca
0: tive um rato, mano
1: Você nunca me viu dando comida pra Alex? Eu já vi, mas
0: nunca hum, vi um rato
1: é, assim. Os ratinhos ficam de pé. Eu já vi um
0: correr por um dia inteiro, incansavelmente, <risos> pela própria vida
1: não, não, isso é judiação animal. Mas então, os ratinhos ficam de pé mesmo, não tem nada contra não. É. Tá, e aí o Banksy fez uns desenhos lá, só qualquer fita. Um, que muitas vezes alguns grafiteiros ou pichadores não respeitam o desenho e fazem uma tag em cima. E tag pra você, que também é mais leigo, é tipo, é o desenho do cara, a assinatura do cara. Então, né, muitas vezes os caras Eu fazem uma tag em, em um cima. Um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto. E. <risos> e... <risos> Além disso, também tinha um, um problema com a prefeitura da, de Los Angeles. São Francisco? Foda-se, Los Angeles. Tinha prefe... <risos> um problema com a Prefeitura de São Francisco que era. Ah... Né? Existia muito grafite Muito rolê e os caras não curtiam E a prefeitura queria que resolvesse Mas eles não queriam dar os trampo. Então o que eles faziam? Toda vez que eles, né, eles verificavam que tinha um grafite em alguma propriedade Eles notificavam o dono dessa propriedade para que cobrisse Senão esse cara ia tomar uma multa aí pesada Se uhum. você, você... você foi
0: pichado Ou grafitado Você... <risos> Vamos supor que você não, não quer, né? O desenho na sua parede. Você vai ter o desenho você ainda vai ter que pagar a pintura, senão você vai ter que pagar mais de multa. É, é algo meio pá. Eu não sei como demorou tanto pra galera começar a achar meio absurdo. E tipo, né? o que fez a lei cair que mostra no final nem foi tipo esse absurdo. Tipo, ah, então você vai dar spoiler aqui. Eu... Não existe spoiler na <risos> realidade. E... Tá dando spoiler do final do nosso programa. Sim, é mais a questão do. Da desvalorização mesmo da arte, né? Sim, mas, sim. Mas continue.
1: E justamente esse é um é um, é um ponto que diversos artistas, diversos pichadores também falam que, que o grafite e, e o bicho, né, mais famoso do jeito como eu, que a gente conhece aqui nas grandes metrópoles é, brasileiras, principalmente São Paulo, que é assim diferente de qualquer outro lugar no mundo. É que é uma arte efêmera, né? Ou, por um lado, tem vários artistas que, inclusive, criticam o, o trampo desse, desse cara aí, que se, se passa o um documentário, né, que é de salvar uma obra do Banks, por causa disso, tipo, supostamente não é pra salvar, é pra ser algo efêmero, é pra ser algo que é pra você ver e depois ele vai sumir, né? Uma característica aí da essas grandes cidades globalizadas. Mas, basicamente, a fita é essa. Então, esse mano aí que tem uma grana e paga um pau pro Banksy, ele, ele viu né, que tinha alguns trampos do cara lá em São Francisco, e aí ele decide que ele quer, com, né, com, justamente por ser uma arte efêmera, justamente por as pessoas pintarem o um muro, né, a prefeitura multar, ou outros artistas irem e fazer uma tag em cima para se aparecer, ele decidiu que ele queria salvar pelo menos uma obra e levar para o museu, para que todo mundo pudesse ver, né? Porque era um presente para a cidade que o Banks tinha dado e ele, ele queria que a cidade pudesse aproveitar, todo mundo pudesse ver por tempo né, indeterminado. Aí pra... E de
0: graça também, é. e aberto sempre. E aí é engraçado também falar como ele conseguiu o negócio, né? Porque ele gravitou numa casa de madeira, que É, é um, mais... um hotel, se eu não me engano. É, a casa de uns velhos, não era? Alguma coisa assim?
1: Então, se não me engano, era um hotel, Exato, ou alguma é um hotel. coisa assim, que era de uma, de uma véia.
0: Uhum. E daí, tipo, lá nos Estados Unidos tem muito mais essas casas de madeira do que aqui. E daí eles recortam a madeira, né, e salvam um muro... Tem a questão de alinhar tá boa, certinho e tal. Sim, assim. sim.
1: É um, é um trampo ferrado, inclusive. O, o cara, pra fazer isso aí, ele, ele gastou... Óbvio, teve que molhar a mão da mulher, teve que molhar a mão de um cara pra subir no telhado, né? Sempre a galera descobre que é um Banks que é alguém famoso, que tipo, vale alguma coisa, e a galera quer ganhar uma grana. Não que esteja muito errada também, né? Okay. Mas só pra fazer isso aí, ele gastou uns 30 mil dólares, né? Na lata. Será que foi uns 30 mil? Pra fazer isso, né? É. Pra, pra poder tirar a obra, ou seja, o que, que ele tinha que fazer? Teve que molhar a mão da mulher, não sei quanto que ele pagou, mas vamos chutar aí que ele pagou uns 10, 15 mil dólares, né? Que é a dona do prédio. Aí ele teve que contratar uma equipe de, de, de trampeiros pra fazer o trampo. <risos> E teve que pagar umas taxas né, de, de, de prefeitura para tipo, poder fazer obra, é, etc. E, de... ah. e teve que pagar 5 mil pro cara do, do telhado do lado, porque para eles subirem no telhado, tinha que passar pela casa do cara. Caramba. E o cara sabia que era um bem que falou, não, se você quiser passar por aqui, tem que pagar 5 mil dólares. Assim, só para passar. <risos> então, só para só tirar a obra de lá, ele gastou 32 mil dólares, mais ou menos. E demorou coisa de uns dois, três meses, de negociando com a mulher, porque a mulher, era, nossa, a mulher era chata pra caralho, não queria liberar. E além de pagar essa, essa grana, ele ainda teve que participar de, um, de uma palestrinha bar... Conversa com a mulher que ela fazia todo, acho que domingo, toda vez, <risos> uma vez por mês, que era, tipo, sobre a paz mundial, <risos> <risos> Da hora.
0: Mano, é tipo, e só no final também, ele, ele gasta uma grana a mais pra emoldurar e para Sim, emoldurar. Pra,
1: pra fazer a Porque até restauração en... Até então, hora. como
0: eu falei, tipo, era uma parede de madeira, então tinha as tábuas no armário dele, assim, separada e tal.
1: É, o cara, interessante foi isso, ele tirou as tábuas de lá, da, da parede, enrolou numas cobertas e guardou, tipo, no closet dele, no armário dele, por dois anos.
0: Parece seguro.
1: <risos> é, ficou lá, tudo, tipo, né, começa por aí, o cara tinha um closet que cabia tábuas grandonas, de um bem, assim, tipo... <risos> Não é, não é qualquer pessoa que tem isso aí. Não é. E paga 32 mil dólares para tirar umas tábuas da parede.
0: Mas mais endinheirado do que ele é aquele mano que aparece querendo comprar a, a obra dele. A questão é que, tipo, vem esse mano, ele quer comprar o, as tábuas lá. Tem, do...
1: tem um, um colecionador e negociador Sim. de arte especializado em bens
0: é especializado eu acho que em grafite, ari pega
1: sim mas o foco dele era né ele tinha várias outras é, banks uns
0: três quatro banks e ele ele chegou até a expor por um tempo acho que por uma convenção lá é, só.
1: É, é importante a gente lembrar primeiro que o, o plano do cara, né, do... Qual que é o nome? É Paul? É, isso é? que eu ia falar aqui. Então, o plano do cara era levar pro museu. Só que os museus não estavam aceitando, um, porque não tinha autorização do artista e meio que, né, os caras tinham uma preocupação legal. Mas isso aí é fake news. A fita é que os caras não queriam... É, como dizer... Usurpar o museu, os caras não queriam... Né? os caras tinham uma linha definida do que eles achavam que era arte e os caras alavam, também, e mano. não queriam colocar uma obra não um grafite no museu né Eu acredito que seja um tanto de
0: preconceito ah não sei porque a mulher tem uma hora que ela, ela aceita primeiro ela fala não tá tudo certo que mulher ah, a mulher do museu lá a secreta, não, a secretária não. do museu a, a fita ela foi assim,
1: o, o cara, né, o representante do museu tava trocando ideia com ele, parecia favorável. Uhum. E aí chegou uma mina na hora, no meio da conversa, que inclusive foi quando o cara falou Ah, é difícil a gente definir uma linha. A mina chegou na hora e falou, não, no caso essa linha tá definida. E já mandou desligar a câmera. Tipo, foi, foi bem... foda-se, se bem que isso na arte. Então, e aí, é... aí eles deram a desculpa de que não tinha autorização do artista. Mas, mano, o, o cara, tipo, ninguém conhece a identidade dele. Não... Foda-se a autorização do artista, não era esse o caso, nem fudendo. E aí ele falou com vários museus e todos os museus deram essa resposta. Ah, sim, tem que ter uma autentificação do artista e a autorização dele, os documentos e uhum. tal. E isso nunca ia rolar.
0: Você já viu o Museu de Arte Moderna do, de Londres? A não. fachada dele é cheia de grafite, mano. E... Tem, inclusive, grafite dos do gêmeos aqui do Brasil lá. Gêmeos fera demais. Eles, eles aparecem. Ó, do os caras estão entre os
1: melhores do mundo.
0: Então, eu acho que a questão... Eu não sei exatamente, eu acho que sim existe uma demanda dentro da galera das artes, assim, mas elitista que quer sim grafite, senão não pagariam tão caro pelo... Mas, sei lá, eu acho que...
1: É, mas é, existe sim uma galera com grana que quer... Né, do mesmo jeito que tem aí, sei lá, o Wesley Batista Que gasta grana em cerveja Tipo escola Mas os museus, mano Não é algo No geral, principalmente Em 2009, 2010, sei lá Que é a data do Documentário, do né Das filmagens é, Principalmente naquela época ainda era um pensamento bem retrógrado, né? Não tinha essa, essa essa ideia que talvez tenha hoje, né? Hoje eu não sei se eles já aceitariam, não seria mais fácil. Mas naquela época com certeza não aceitaram e, mano, com certeza foi foi preconceito. Mas a, aí a fita é essa, né? Como ele não conseguia colocar em museu, esse mano com um negociador de de grafite, né, especializado em Banksy, que que Ali, é odiado tô... na cena do grafite. É, desde o começo ele.
0: ele fala assim: ah, eu tenho a opção de vender pra um colecionador, seja, eu vou conseguir dinheiro, mas eu quero manter a brisa do grafite de ser algo exposto, aberto o tempo todo pra todo mundo.
1: Porque era um presente pra cidade. É.
0: Só que. É, acho que essa é a brisa também. Acho que é... ele tava se restringindo a. A São Francisco, no caso.
1: Não, eu. É, acredito que ele queria um museu só de São Francisco, é verdade. E, não, mentira. Mais pra frente, ele tenta um museu da Flórida também, que foi onde foi a exposição desse, desse colecionador aí. Ele tentou um museu na Flórida e não aceitaram também. E aí, né, como, como ele não conseguia colocar no museu, esse colecionador convidou ele pra expor a peça numa exposição dele. Que era um bagulho, mano, extremamente high society, extremamente deturpado da, da, da cena. E estranho, estranho. Uma galera cagada de dinheiro, num rolê estranhão, tomando coquetel e olhando, tipo, umas pichação no muro. Né? E no final venderam esses grafites por milhares e milhares de dólares. Tinha, inclusive, uma peça que não tinha sido feita nem nos Estados Unidos. Uma peça que tinha sido feita na nessa viagem do Banksy para Palestina, os caras pegaram uma pedra lá de, acho que 800 quilos <risos> e levaram é, e além de outras também que, que era da, do própria, da na própria Inglaterra e, e aí o que acontece é isso né? o, o cara não consegue que os museus aceitem e esse mano vai fazendo oferta para ele fazendo oferta para ele, chega, oferece 200 mil dólares, depois oferece uns 500 mil dólares e mais pro final ele oferece 700 mil dólares, ou é ou outra pessoa que oferece 700 mil dólares. E sempre pagando de bonzinho, pagando, não, eu sou, né, eu sou seu amigo, sou, se você quiser vender é esse preço aqui, se não quiser tudo bem. Aí o cara não quer e ele fica puto, não, como assim você não quer vender, né? uhum. <risos> E o cara, odiado na cena, todo mundo fala que ele é um babaca, né, ou, que fica roubando as obras de arte pra, pra enriquecer. Um negócio que eu não gostei muito no documentário, gostei bastante do documentário em si, mas um negócio que eles focaram muito foi a questão de autorização do artista, né? Porque eles sempre falam, ah, tal obra foi vendida, né? Foi, foi retirada da, da parede, não sei o quê, e foi vendida por não sei quantos mil, mil dólares. Ah, tal obra foi exposta não sei onde e depois vendida por não sei quantos mil, mil dólares. E o tempo todo enfatizava sem autorização do artista. Mano, é um grafite feito na rua, tipo... O artista já não tinha autorização pra fazer. Tipo, o cara pode estar sendo um cuzão de estar tá se enriquecendo aí, não sei o quê. Talvez. Mas eu acho muito pai essa história. Ah, sem autorização do artista, sem autorização do artista. A própria fita de ter feito aquilo já era sem autorização, já era um crime, já era uma contraversão penal. Então não vejo por que ficar focando tanto nisso. Mas eu achei nem... bem idiota, pra falar a verdade. Mas
0: nem todo grafiteiro, eu acho que, tipo, grafite mesmo é uma minoria, tipo, bem que, tipo, amanhece e ah, apareceu uma obra nova. É. A maior parte dos caras é grafiteiro manjador mesmo, assim, hoje em dia, acho que tem autorização.
1: É o contrário, a maioria não tem autorização e uma minoria é contratada pelo Dória pra fazer pintura nos prédios aí. Cê? Eu acho que não, mano. Eu não tenho o, certeza. Os próprios caras que dão a entrevista, não, né, são vários grafiteiros que dão a entrevista, eles, eles têm galeria, tudo, tem as obras que eles fazem normalmente pra vender e tem as que eles fazem na rua, né? Que tanto tem o mano que mais da entrevista, que inclusive ele conhece o bem né, o principal, o... ele fala, eu não assino minhas obras na rua, porque é isso, são obras que não, não são, é, não lembro exatamente o que ele diz, mas ele fala que ele não assina justamente porque não são obras, tipo, legais, assim, não são obras né, com autorização e tal, que ele fez pra ficar na rua. Inclusive, é... Não, mas
0: tem uns caras que mostram a cara abertamente Tem uns caras que mostram um trecho deles pintando na rua, na frente de todo mundo, assim Eu acho que, tipo... Grafite mesmo, eu acho que na real a galera tem uma autorização, sim. Mano,
1: até aí, se você for ver o, o documentário do Picho também, todo mundo mostra a cara abertamente e todo mundo tipo, Picha na rua e se a polícia pega, tá fodido, ah, né? mas Se com... você entrar no YouTube e for ver uns vídeos de motos os cara, 300 por hora, os cara mostra a cara também, nem por isso dá nada.
0: Mas como eu diria <risos> o grandioso Vin Diesel, isso aqui é o Brasil, mano. <risos> Jesus
1: Brasil, mas é isso, né? Acho que exatamente por isso que o cara não assina as obras dele na rua. Porque se ele assinar, eu é. tô <risos> comprovando que foi ele. É, mas é...
0: Mas a fita é... E no, na questão ideológica, assim... Até na questão utópica, né? No final tem um discurso crítica social foda do Banksy. Mas é a fita do Banksy, mano. É uns bagulho bonito, mas é crítica social foda, tá ligado? É Sim. aquele bagulho genérico que o cara acha que tá mandando a real. Mas... Não é, oh meu Deus, veja que sublime crítica à nossa sociedade moderna Mas de qualquer forma, é bonito tá lá, eu acho que tem que fazer mesmo, palmo no cu da propriedade Mas no final ele, ele, tipo, manda aquela de Imagine uma cidade onde qualquer um pode desenhar o que quiser nas paredes E foda-se, tá daí Daí, tipo a cidade nunca seria algo entediante, sempre teria algo pra fazer, pra brisar, pra olhar. E daí, tipo, eu concordo, tá Acho que seria um mundo muito melhor onde foda-se propriedade, eu só quero dar uma brisada nessa parede comunista! <risos> <risos> só que. É. Sei lá, é, tipo, obviamente a gente tá lidando com casa e residência, aí fica uma merda, mas, tipo, eu não vou entrar nessa questão. Porém, a partir do momento que os caras têm essa ideologia, essa visão de mundo Quando eles grafitam, eles estão sendo a favor disso de, Tipo, foda-se, eu só quero brisar nessa parede, eu vou fazer a minha brisa Quando o cara, ele pega aquela propriedade Ele, ele pega aquilo que o cara fez contra a propriedade E ele vende por milhões, ou ele guarda no quarto dele ele tá reafirmando a propriedade, ele não tá indo contra ela. Ele pega aquilo que foi feito como contrário à propriedade e ele transforma em propriedade, tá ligado? É o capitalismo absorvendo a crítica do capitalismo. E, e isso é engraçado, porque tipo, a gente pode reparar com tudo hoje em dia. Todas as grandes coisas do pop, basicamente... Me parece que é o capitalismo dando aquele jeito de absorver o que no cerne era contrário a ele. Ah, tipo, a
1: contracultura sempre foi absorvida pela cultura do capital, né? Você vê, de tipo, qualquer grande banda hoje aí, tipo, cresceu, surgiu protestando e aí virou capital, né? Você vê, tipo, o Guns N' Roses surgiu metendo a boca aí, Mano. falando tudo. E hoje os caras são... Umas marionete. Mano, o
0: Pink Floyd tá ligado, tipo, é brisa, tipo, os caras são firmeza até, eu acho, nunca li nenhuma velha sobre eles, mas tipo, acho que teve um carro do Pink Floyd, da Ford, da Fiat, alguma é brisa assim. Não tô ligado. E, e é sempre, tipo, os shows de... Eles que fizeram aquela questão lá do, do show pra Pompeia, né, o show pra... Ninguém, até hoje, os velhos estão lucrando fazendo show em estádio com milhões. Eu vou, inclusive, <risos> esse ano.
1: Inclusive, queria aí, se tá ouvindo aí, puder me mandar um ingresso.
0: <risos> Mas, oh. e mano, como começou o Pink Floyd? Tá ali há tipo um ano, o Sid Barrett que tomou ácido até pifar. Mano, olha a história do bagulho, hoje em dia é o bagulho que lota estádio, simplesmente... É todo banda bosta que quer ter, sei lá, mais de 10 pessoas no, no seu show faz um cover de Pink Floyd, tá vendo? Justo. <risos> e, e, tipo, tudo hoje em dia, na real, é isso. você pega, tipo, Marvel, que é o bagulho pop, não era o ideologicamente contra o capitalismo, mas era o bagulho o pulp, a nerd, tá ligado? Era o bagulho. Tipo, e até era, de certa forma, contra a sociedade. Se você não, pega é a brisa que... do Stanley de é criticar que... bullying, de criticar. É, a você apartheid. tem que ver
1: que ele era contra o... algumas coisas do status quo, mas não contra o capitalismo, né? Inclusive, é, se for ver os quadrinhos não. sempre foram uma forma de reafirmar o capitalismo. É, ah, não, eu me
0: expressei mal, não é contra o capitalismo, mas é sempre, tipo. Algo do... Exclu... É progressista. Não, não é progressista. Normalmente é progressista. É algo que é, tipo, do que foi excluído do sistema, do que não faz parte do sistema, e daí o sistema, tipo, dá uma forma de adequar aquilo a ele e popularizar pra
1: caralho. É, você pega, né, o X-Men, por exemplo, que foi criado ali em cima do segrega segregacionismo americano, né, tipo, pega os maiores marches... Da, da, da resistência negra americana e, e transforma no professor Xavier no, no menino Magneto E pra hoje tem uns caras curtindo curtir X-Men pra caralho e ser cuzão,
0: É, tipo, nem saber de onde vem, nem saber, tipo, brisa inicial Tipo, o que que virou Homem-Aranha? Tipo, quando o Homem-Aranha surgiu era óbvio, tipo Tinha um bando de nerd nos anos 60, eu acho que é a origem do... E daí, tipo... Lendo os heróis que foram criados nos anos 40 no, Pra reafirmar, sei lá, a identidade americana do Superman E daí, tipo, ó, o cara foda, trabalhador que vai na cabine, pá, ele vira e daí, tipo, o que, que surgiu? Homem-Aranha, por exemplo É um mano pro, que representa o, o cara que tá lendo aquela porra, o excluído Passando É, o cara que sofre bullying na escola, tipo E daí vem essa identificação, um bagulho feito o maluco que tá deixado de lado E hoje em dia, tipo, lota bilhões De cadeiras no cinema Virou um maluco Aquela porra daquela aranha Que você tem que pagar, sei lá Royalties pra usar e, tipo E eu tô citando um exemplo Que é até meio difícil assim de enquadrar Mas existem exemplos muito mais fáceis O hip hop, por exemplo eu acho Nossa, que é certeza. Muito mais fácil de colocar como tipo É algo que surge pra criticar o sistema, criticar, tipo, a, a visão de uns um, são excluídos, não fazem teoricamente parte e daí, tipo, aquilo é aglomerado, eu tô fazendo Jéssica, com a mão ninguém <risos> tá vendo mas, sei lá, tipo, eu acho que faz parte dessa brisa, tipo ah, mas você tem que ver também, por
1: exemplo, que partindo desse princípio, né? Se a gente for pegar o hip-hop, o rap no geral, o funk, o que que ele é? Ah, é um som do excluído, assim, mas não é contra o sistema, exatamente. Na verdade, é uma forma de inserção nesse sistema, né? Quando você, você vê qualquer letra de funk aí, tipo... É, é o que a ostentação, não sei o que Porque é um cara que tá, ele tá marginalizado Do sistema, marginalizado da sociedade E ele quer se incluir né, né, nesse, nesse pedaço E ele vê que a forma de se incluir A forma de ser alguém Seria justamente a ostentação E, e tudo aquilo que ele não tem E gostaria de ter para participar E assim ser um membro ativo da sociedade no, Se a gente for ver, por exemplo Naquele documentário Picho Que ele, que ele fala sobre pichação exclusivamente em São Paulo, ele não fala de grafite, ele fala de pichação. O que, que ele defende? Que, que a pichação é justamente, né, na palavra dos caras, anarquia, é justamente contra o sistema, mas é, é a forma que o, justamente um cidadão periférico excluído tem de se incluir na sociedade e tem de... Fazer algo relevante. Né? que ele, ele não consegue se ver inserido na sociedade, ele não consegue perceber uma relevância da sua pessoa e dessa maneira ele né, ele entra na pichação, fazer as tags, tentar ficar famoso nesse meio para se sentir participante, para se sentir aceito num, num sistema que nunca aceitou ele. Eu, particularmente, não curto o picho, né? eu acho, principalmente da forma que se dá. Se, se fosse. Se fosse, né, como, como eu costumo dizer, se fosse estritamente aí em, em grandes empresas, né, em, em, na, na alta burguesia, né, se fosse pegar só um, um certo nicho, eu seria totalmente a favor. Mas a partir do momento que os caras começam a puxar casa de galera que não tem grana nem pra tipo, comprar uma tinta pra poder pintar, uma galera que, infelizmente, tá muito mais próximo desse cara que tá puxando do que do... De um banqueiro aí, é. do José Batista, eu acho extremamente errado. Assim como um crime, eu roubo em bancos, não roubem celulares.
0: <risos> Mano, mas sei lá, quando você fala do funk, por exemplo, eu f... tipo, já que a brisa aqui é devagar mesmo, foda-se, a gente precisa ficar essa questão do grafite. Foda-se
1: o do documentário, já fomos pra outro.
0: Não, mas tipo, tá no um cerne do podcast que é a brisa e não o um documentário. O funk, o... Eu tenho, tipo, uma grande dificuldade de ver o funk como essa expressão que muita gente fala, tipo, eu tenho que aceitar porque eu vou expressão, porque eu não consigo enxergar no funk essa pureza. Pra, pra mim, tipo, parece muito claramente que os caras sabem o que eles estão fazendo, no sentido de que eles sabem que eles vão produzir aquilo daquela forma específica, com todas aquelas facilidades de composição de letra, de batida, que eles vão botar no YouTube e vai bombar pra qualquer um, tá ligado? Eu não vejo, tipo, um diálogo com a periferia em si no funk. Essa é a questão, tipo, o rap eu vejo claramente, porque, tipo, é o cara falando da realidade dele ali. Tipo, mesmo que exista, obviamente, muito... muito rap é por dinheiro, vamos por assim, tipo, ainda são caras falando da realidade deles, da visão de mundo, querendo expor aquilo, e tipo, funk, pode existir um milhão de funk, mas tipo, a maior parte que eu vejo parece meio algo que os caras sabem que vai bombar, e sabem que vai dar dinheiro, eles articulam Pra dar grana, e, tipo, não é um diálogo em si, tá ligado? Com a realidade deles. Eu não sei, tá ligado. É, mas você,
1: você tem que partir do princípio também que... Não é porque não há um diálogo, né não, não há uma mensagem, que aquilo não seja uma mensagem. É, tem uma tem uma poeta polonesa, a Wieslava Zimborska, que não, não vou lembrar de cabeça aqui o poema e nem vou procurar porque eu não sou obrigado a colar pra vocês vocês não vão me nota. <risos> mas basicamente ela diz que tipo, a gente vive em numa era de política. Tudo que a gente faz, mesmo que não seja político, é política. Então... Tem, mas... tem muito essa... Né? Você pode falar, ah, o funk ele, não, ele tá fazendo isso aí, mas não tá falando, vamos tomar os meios de proteção, ah, sim, vamos fazer uma revolução. Tipo, mas só o fato do cara estar tá se expressando... De, de uma determinada maneira já quer dizer que ele quer se expressar que ele quer ser notado
0: então, mano, eu discordo completamente o dessa... fato de
1: você comprar um carro de 200 mil reais já quer dizer que você tem pinto pequeno, eu entendeu? Porque... você não precisa sair e escrever no carro que você tem pinto pequeno <risos> então, essa é a questão mano,
0: eu discordo muito dessa brisa de tudo é político é algo que repetiram automaticamente por muito tempo aí, não sei se ainda Eu tô ando meio ermitão aí das redes sociais mas eu via muita galera, principalmente mais de esquerda assim, repetindo muito essa questão de tudo é política, e é algo que eu discordo, porque se tudo é política, nada é política, tá ligado? E tipo, a gente estudando Rancière, por exemplo, tipo, é uma visão extremamente restrita da política, né? A política é quando alguém não tem voz, a gente falou um pouco disso no último, uhum. tipo, é algo que quando alguém não tem voz e essa voz... Se... Passa a ser vista, a ser afirmada E essa situação conflituosa Essa voz sendo afirmada É É, digamos, a política Sim, mas essa Só... é, política, não, então, né?
1: é uma concepção filosófica Não, então, é uma visão aqui...
0: restrita Mas eu acho que, tipo É válida e é uma visão Que eu não concordo É quando você simplesmente Entra na brisa pós-moderna né, de, Tipo, é tudo jogo de poder Tudo é política o que é política? Nada é política, é igual cultura O que é cultura? Nada é cultura Os conceitos não são nada, tá ligado? Tipo, qual é a diferença? Se tudo é cultura e tudo é política, qual que é a diferença de cultura e política, por exemplo? Tudo é a mesma coisa, porque tudo é tudo. E daí tipo é algo completamente perdido, assim. Eu sou a favor das delimitações. Eu acho que se você vai dar uma cagada, isso não é político. Se você vai tocar um, eu acho que isso não é político. Mesmo que envolva política, de certa forma, porque você pode fazer política em relação à pornografia, por exemplo. Mas, pô, eu acho que certas atos individuais não são política. E o que eu digo do do funk é que, tipo... O... Tipo, eu não sei, eu não sei até quando. Tipo, é que eu não, não Imagino nada a produção de um funk. Quem estão nos estúdios e tal, é, não é que... muita
1: gente que manja mesmo. É. <risos> tipo, o que, que... tem uma galera que faz e não manja,
0: <risos> mas tipo, eu penso que, tipo, é esse raciocínio de fazer. Eu posso estar com uma visão completamente preconceituosa, mas. Esse é o assim de fazer algo rápido, fácil, que mente. eu boto no YouTube já pensando em ter milhões de views e eu produzo isso em série, assim, tipo eu parece uma linha de produção, um funk mim. É, mas você
1: mas, se você for olhar por esse lado, ah, eu não considero que seja, seja cultura, eu não considero que seja uma expressão válida por ser rápido e fácil. Isso seria um viés muito elitista, né? Porque. Se você acha que tudo tem que ser extremamente composto, tudo você tem que estudar oito anos de, de música pra compor, não é qualquer pessoa não, que pode fazer. Não, eu
0: acho, por exemplo, o rap, por exemplo, mano, bota um beat que ele fez ali no Footloops, fala uma e pra mim é arte, foda-se. Questão... Mano, o próprio rap
1: é isso, é improviso, o cara, tipo, faz, né, no, no geral, se você vê os grandes rappers hoje aí da, da nova cena, são os caras que venceram em, em batalha de rua. Meu Os caras chegam, faz o bagulho rápido, na hora, e é isso, mano. qual é a diferença do funk? É,
0: não, a diferença?
1: Outra? não, a questão... Não, não,
0: por é. Certeza? Uhum.
1: Vamos abrir mais um. Ah, ok, então. Então, pausa para nossos patrocinadores ah. que...
0: Então, a brisa do funk é que... Não é porque ele é fácil de ser feito. A questão é, ele é fácil por um motivo diferente... Do fácil do rap, por exemplo. O rap, ele, digamos, não é fácil, com certeza não é fácil, mas, tipo, ele é muito mais simples de se compor do que algo instrumental, tá ligado? Mas, tipo, essa facilidade tem um motivo de acesso, de, tipo, da voz, é o um cara exercendo aquela voz. Eu vejo que muitas vezes o funk. Eu mais uma vez. Exatamente eu já tô... a, a mesma approach. Não, não, não é, não é, esse é o argumento, tipo, quer dizer, eu já venho todo aqui na defensiva, ou oh, se eu tiver errado, eu me corri, mas a brisa é que eu, eu acho que ele é fácil pra se produzir mais continuamente numa linha de produção, tá ligado? É uma lógica, é um fácil industrial, não é um fácil de acesso. A gente vive no mar industrial, velho. A
1: indústria 4.0 tá vindo aí com tudo, tipo, as coisas tendem a ter essa industrialidade, as coisas tendem a ter esse então, modelo fordista. Então... A gente tá vivendo um admirável mundo novo aqui, velho. A gente tá vivendo a distopia do capitalismo, cara. Não, não tem porquê as coisas não seguirem essa tendência. Tudo que você fizer que seja fora disso vai ser hipster. É. Então, mas é que... Melhor ser fanqueiro do que hipster, cara. Não sei, acho que
0: é melhor ser hipster só vai se divertir e você quer o bagulho rápido, você não vai buscar uma essência naquela arte. E daí se produzem coisas simplesmente por se produzir e, tipo, sem algo por trás. Mas sei lá,
1: tipo... Mas se você for pegar tanto funk quanto rap quanto diversas outras expressões culturais, elas fazem uma crítica no sistema, mas não uma crítica do sentido de destruir o sistema de, de abaixo o capitalismo, mas é uma crítica na, na busca de inserção cultural é, quando você vê uma quando você, né, acho que ano passado, dois anos atrás teve aquelas greves nos Estados Unidos da galera dos fast food fazendo umas greves tipo, no país inteiro eles não queriam acabar com as lanchonetes fast food, eles queriam um salário melhor uhum. é a mesma coisa, você vê um funk você vê um, um rap e tal, criticando falando, falando do sistema, falando que a galera tá, tipo, a polícia descendo o cacete nos caras, não é acabar com o sistema, não é acabar com o capitalismo e tomar os meios de produção, é simplesmente uma inserção. falou ó, é, eu acho uma bosta você ter esses carrão aí, eu aqui não. Tipo, não é pra você parar de ter carrão, é pra eu ter carrão também. Eu acho uma bosta você morar no condomínio e eu morar na favela. Não é pra gente trocar de lugar, é pra todo mundo morar no condomínio, embora isso seja um pouco comunista. É, agora não tem como morar no condomínio. Não, não qual tem seria o motivo de cercado Não tem, mas é, mas é justamente, eles partem desse princípio de, de, de inserção. É. Que, que nem, né, se a gente voltar lá pro começo da sua fala, né? Quando você falou do, da, de uma crítica, né? Pra, ah, crítica social foda. Que, que o banco se escreve os negócios nas paredes e tal, mas não tá mudando nada. Meu, é um, é um negócio meio pra fazer você pensar, porque no fim das contas, no final do dia. Não vai ser com uma tag no muro que você vai destruir o sistema capitalista,
0: entendeu?
1: Então. então, não é pelo lado de, ah, vou fazer uma revolução, mas também não é pelo lado de, foda-se, deixa tudo como tá. É meio de, talvez, incentivar um pouco o pensamento crítico, talvez incentivar um pouco a reflexão das pessoas. Eu vejo por esse lado. Não que ele seja, eu cheguei a vara, entendeu?
0: Mano, eu acho que a questão, na real, é que tipo, os... eu acho que esse é o ponto que eu queria chegar eu me enrolei muito. O capitalismo, ele.. O capitalismo, eu tô usando o capitalismo de uma forma muito errada. O sistema? Marxista. É, o sistema, o, o. sistema também parece muito, sei lá, parece, A Matrix. Algo, algo <risos> humanas com o Sol falando o sistema. Mas tipo. The man. É, o, o sistema, eu acho. O status quo, foda -se, sei lá, ele absorve coisas do excluído. E você apoiar essas coisas no estado que elas estão agora não é apoiar mais aquele excluído, tá ligado? Você, tipo, vamos pegar o estereótipo do nerd dos anos 80 dos filmes de sessão da tarde, tá ligado? Você, tipo, ir no cinema assistir Marvel, você não tá falando, você não tem um diálogo mais nenhum com aquele cara, tipo, aquele cara já não tem mais participação nenhuma naquilo. Esse é o ponto, tipo... Ok, o funk muitas vezes os caras ainda que estão produzindo a som da Favela. Muitas vezes nem é, tá ligado? Mas tipo, muitas vezes os estúdios já estão aí milionários e fazendo uns clipes. Tipo, o um tanto de clipe que sai de funk, tá ligado? Tipo, os caras estão com certeza grana. E.
1: Ah, mas aí é você separar os raízes do Nutella, né? Uma coisa é você ouvir racionais, uma coisa é você
0: ouvir Costa Gold. <risos> então, mas aí. Hum,
1: o Mano Brau tá lá até hoje.
0: Aí eu acho, por exemplo, tipo, você... Torar um pancão, tá ligado? Eu acho que você já não tá mais falando muita coisa, você já não tá mais, tipo, comunicando com aquele excluído que produziu aquilo, porque aquilo já foi absorv absorvido numa lógica industrial que já não diz mais respeito àquele mano que criou.
1: Ou seja, deu certo. Se o cara criou justamente pra ele se inserir na sociedade, e o sistema absorveu, e você tá cantando, né? Desse do seu ponto de vista, que não é mais... Então deu certo pro cara, o cara conseguiu se inserir. Não, não, tá certo,
0: porque <risos> essa é a crítica da galera que, tipo... Eu, eu acho que a questão da apropriação cultural muito complexo, porque, tipo... Pra cultura que não se insere em outras culturas é cultura morta, então, tipo... Mas tem um argumento da galera da propensão cultural, que eu acho um argumento muito bom, muito conciso que eles falam e o E seguinte... você tem os argumentos porque você não é o <risos> Eles falam o seguinte que o... a sociedade, ela aceita aquilo que está sendo proposto vamos supor, vamos usar... as mulheres usam tranças como uma forma de resistência e tal porque a sociedade critica o cabelo do negro e tal e daí, tipo, a sociedade aceita a trança, ela pega a trança e foda-se o negro, tá ligado? Que criou aquilo, ele continua na mesma. Eu acho que essa é, é, quando a gente tá falando de produção artística, isso é muito mais fácil de se fazer do que o, o seu cabelo, inclusive. Tipo, você, você criou algo, é que eu não gosto da propriedade intelectual, mas você cri, criou algo artístico, cultural, você é simplesmente, pega e foda-se você, e daí tipo, você vai consumir aquilo lá que foi criado para aquele mano, mas eu acho que tipo, já, sabe, você já não tá mais defendendo aquele mano. Pode crer. Hum, e eu acho que, aí voltando para o documentário, que é parece imensa devagação, eu acho que tipo, cai na mesma tipo, do Playboy por exemplo. Falar que. Ah não, funk, eu curto também porque eu sou eclético e eu dou voz para a periferia. Cair na mesma do mano que paga 7 mil num quadro do Banksy, tá ligado? É, tipo, é um. o ba... Playboy
1: tá errado, mano. Né? Tipo,
0: <risos> é a mesma brisa. Tipo, você inseriu numa Sim, numa mas ó, ali? se a gente
1: for ver desse lado, é de novo. Tipo, Playboy foda-se. <risos> tá ouvindo o funk, tipo, ele tá pouco se fudendo pra periferia. Mas se ele tá curtindo, e isso está rendendo dinheiro pro cara que fez o funk, já é válido. Se o cara que fez o funk conseguiu o que ele queria, ele não, ele não precisava ser amigo do Playboy, ele não precisava que o Playboy fosse lá na casa dele almoçar no domingo. Ele, ele precisa garantir o dele. É. Ou oh, quantos moleque eu conheci lá no bairro que pegavam um p3 aí, ficava gravando os negócios. Muitas vezes horrível <risos> Mas, pô, tava Tava dando os cores dele, a mesma coisa Você pega lá o, o John Lennon Quando aprendeu a tocar violão, cara É a mesma fita, tá ligado? É os moleque correndo atrás daquilo que quer uhum. A diferença é que é que eu nunca avançou O John Lennon, mas
0: <risos> hum. Eu li um, um artigo Uma vez No... E Plash, eu, não vou lembrar. eu não vou lembrar o nome Do... Do, do autor Inclusive o portal em flash é meio bad né ou não?
1: Cara, eu não acompanho muito não Mas não, não precisa mas... lembrar o nome do autor não Porque aqui a gente não tem <risos> Aqui a gente não tem propósito nenhum não, tenho... Aqui não, a mas gente
0: eu, Mas eu posso procurar Aí, o, achei aqui o O artigo é, chama Veja o nome Som ruim, pezes e urina Um brinde a farsa de Woodstock o nome do cara é Hugo Medeiros e daí tipo ele cita aqui um mano meio reaça no começo ele fala tipo ah esse cara é um bosta mas ele falou algo certo o que o reaça faz tipo ah Woodstock é uma bosta e a galera só curtiu porque tava muito drogado e daí tipo, ele fala assim ah eu não concordo com as brisas desse cara mas tipo eu cito ele aqui porque o Woodstock realmente foi uma farsa e ele fala que foi um show ruim que criou todos os shows ruins Porque a partir do estoque os caras começaram a, a querer imitar Tipo, o um bagulho gigantesco que muita gente vai E daí forma o, o rock de estádio e, e mata aquele nicho que acompanhava e que tinha acesso ao seu artista e tal e vira o um bagulho multimilionário, capitalista. Ou seja, a gente lembra de Woodstock como bagulho contra a cultura e tal.
1: Oh, mas o primeiro Woodstock ainda foi truseira. Só você ver que ele era pra 50 mil pessoas e no fim das contas tinha acho que 200 mil, né? Ou mais.
0: Então, essa é a briga. Tipo... Tanto que, tipo,
1: quando eles viram que não tava dando mais conta, eles abriram o portão e deixaram a galera entrar e foda-se. <risos> tipo... Então, então é esse...
0: esse ainda foi truseira. Então, mas não, mas é esse que ele fala, tipo. Veio muita gente e daí todo mundo começou a imitar. Não, a gente quer botar esse mesmo tanto de gente. E daí foi formando essa porra. E daí hoje em dia é isso, tá ligado? Show de música pop no, no estádio com marcas gigantescas patrocinando. E a gente pensa no só como um negócio da contracultura, assim. Mas tipo, sei lá, muitas vezes você... O capitalismo é literalmente, o capitalismo, o sistema, é literalmente aquele cara que você taca pedra nele e ele usa pedra pra construir um castelinho, ligado? <risos> tá, né? É um filho da puta. Não tem como, ligado? Tá, né? É o sistema que mais deu certo até hoje. É. E daí, tipo, sei lá, mano. Não tem como a gente... E daí, tipo, é que hoje em dia a gente não pensa mais, tipo, ver um, um rock... Um estádio assim, pessoal, o Woodstock. Mas, tipo, se você, associa, se você voltasse no passado e falasse, pô, oh, o Woodstock vai criar isso daqui. Eu não sei se as pessoas viriam o Woodstock como algo tão contra a cultura, contra o sistema assim. Entendeu? Mano, o que que não cria isso, tá ligado? Laconha! Maconha, falar de maconha. Aí que você
1: pensa, maconha é o bagulho mais comercial
0: que é? existe. Tem maconha da Rihanna, maconha do Snoop Dogg. Você viu o Netflix hoje em dia? Não, Eles eu, eu lançam... sou pirata. Netflix lança. Não, você aluga de um lugar desconhecido. Em então, eu,
1: eu sou um, um, um pirata. Eu tenho um barco e, <risos> e velejo pelos mares internetescos. E
0: de vez em quando... Você aluga um filme num lugar meio estranho, meio X, ninguém me conhece muito. É,
1: eu, eu alugo um, num, num site que eu coloquei meu cartão de crédito, mas nunca chegou a fatura.
0: Então <risos> tá pensando até hoje, né? Quando é que vai é ver essa fatura? É, não Pô, não tá, tá, tá em conta, hein? Assista <risos> o filme pra caralho, a
1: fatura nunca É, acho que tá... Acho que tu deve estar no trial ainda. Esses 30 dias não acaba. Um trial
0: de 13 anos? Que porra! É essa? Mas então, a Netflix lança 1 um milhão de original na Netflix por, por semana. E sei lá, dia 11, 3 é sobre maconha, assim. Cozinha do chapado, siticon sobre pessoas chapadas. E daí.
1: Inclusive, já que a gente falou nisso, eu queria dar aqui meus parabéns pro Canadá, que nessa quarta-feira legalizou a porra toda. Parabéns, Canadá. E segue o jogo.
0: Então, sei lá, eu acho que a única forma de... Realmente... Apoiar a crítica... A ao sistema, é primeiro pisar se aquilo já, ver se aquilo já não está sendo produzido pelo próprio sistema para se retroalimentar e a crítica incita si, tá ali, a mensagem, né tipo, o Banksy, nesse caso eu curto o Banksy pra caralho, porque ele pode ser crítica social foda, mas tipo, ele tá truzeira ali fazendo um bagulho legal, <risos> na calada da noite, mesmo que não seja ele, mesmo que ele, algumas pessoas acusam ele de roubar design de outras pessoas e de ser pessoas fazendo trampo por ele. Mas pois, ele tá ali na calada da noite e. ele não assina, né? A galera descobre que é ele por reconhecimento de traço. O... E daí tipo, toda a mensagem é contra o sistema, é, tipo. É algo bem crítico, bem ácido assim. Nem sempre, às vezes eu pôs é um e pá. Mas tipo, é isso, tá ligado? Eu acho que.. Essa é a brisa, tipo. Por isso que eu acho que tem que manter o purismo do bagulho mesmo e pau no cu dos caras que tiram um bem que se da parede.
1: Ah, o cara tá fazendo o dele. Ele pode ser babaca? Pode, mas. Não pode ninguém. ninguém. É. Pelo certo. Que nem o, o cara que tirou, né, o, o crítico lá, o colecionador que tirou o, a obra da parede da mulher. Mano, o cara gastou quase 40 mil dólares nessa brincadeira. Não ia criticar ele se ele vendesse o trampo, não. Ele vendeu por quanto? Não, ele gastou quase 40 mil dólares só pra ter a obra, né, pra poder doar pra um museu. E os museus meteram um foda-se bem grande pra ele Se esse maluco fizesse vender essa porra aí Por aqueles 700 mil que ofereceram Isso aí ia dar parabéns pra ele Mano, eu
0: acho, que, eu acho que o certo é realmente a pressão política No caso de São Francisco, por exemplo O certo nessa situação seria realmente a pressão política Pra parar esse bagulho de multa E daí, tipo... E deixar o negócio acontecer naturalmente Tipo, o que se pichou... Um, um prédio não tem a multa não, o cara não vai ter que pintar mas ele é humano, ele fala ah, minha propriedade e eu não vou deixar que piche em minha propriedade eu vou passar uma tinta branca aqui mano, se rolar isso rolou, dá pra conversar até, picha outro muro e foda-se, é tipo não, eu vou salvar é um puro egoísmo, eu tô matando aquilo a brisa original do negócio simplesmente porque eu quero salvar o um negócio eu
1: ainda pensando nessa fita dos caras que vendem eu não acho que o cara que vende seja otário eu acho que o otário é quem compra
0: não o cara que vende <risos> com certeza não é otário o mano do documentário é meio otário Gastou dinheiro pra porra não consigo nada que ele queria aquele cara saiu na vida tipo... <risos> se esforçando e não tendo o que quer Mano, se você tem 40 mil pra tirar um, 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 é, um não é de que... uma
1: parede, eu acho que você venceu na vida. Né? É, eu não sou eu na vida, <risos> mas ele naquela situação sou eu. eu <risos> acho que ter 40 pau só pra tirar um tag de uma parede, eu acho que é vencer na vida. Sem buscar lucro ainda, né? É.
0: Que... E gastar esse... Nos é. Tag. Não, é, aquele cara que tá fazendo... Dentro da bad, ele tá fazendo a menos bad. Pode ser. Ele Pode é aquele ser. político menos pior. Pode ser. Mas é isso, então?
1: Será que é? Acho que é, já Ah, sim. então. Tá dando uma hora. Não tão inocente pra gente gastar mais meia hora. É então isso. vamos pras considerações finais aí. que aí, o que você achou no final das contas? Você.. Qual que sua sua opinião sobre o documentário
0: sobre o tema eu, eu, eu assisti, curti pra caralho e eu, nessa época eu tava muito, tipo, amargurado assim, com o sistema o sistema, o sistema rouba tudo que eu gosto eu tava bem isso nesses seis meses atrás assim e daí tipo, eu fiquei saindo nesse documentário, assisti e confirmei as minhas opiniões de menino de humanas mas é, hoje em dia eu já tô muito mais suave nessa questão, mas eu ainda mantenho a sua opinião e eu acho que esse documentário elucida bem isso
1: daí. Vira o Rambo, velho. Vai, vai viver na floresta sozinho, <risos> caçando esquilo, tá <risos> ligado?
0: Mano, eu, eu não, não negaria uma vida aí estilo ermitão, estilo... Porém, Quero não... Eu não ser um mês sem internet. É, porém não cristão, né? Palma no cu. <risos> Deus está morto. <risos> E, e aí, desculpa aí a todos que estão, que estiverem ouvindo. Pessoal. E a todos os deuses. É. Todos... Desculpa aí ao oh deus aí. É. Desculpa é. aí ao falecido. É. Em memória do falecido aqui mesmo. Sai, é,
1: tá, eu curti eu pra caralho o do documentário, apesar de ter achado bem. Bem cri-cri essa, essa questão deles de enfatizarem: não tem não ter autorização do se não tem autorização daquilo. A partir do momento que é o Marte de Rua, ela não tem autorização mesmo, então ela vai continuar sem autorização e foda-se. E... e aí também, falando do Picho, que eu comentei pra caramba, é... é um documentário interessante, mas confesso que não me ajudou muito a gostar mais das Pichações. <risos> E... Não,
0: o que eu queria comentar e eu não comentei, desculpa te cortar assim mas sobre pichação é que pichação pode ser algo cultural no sentido de que varia de lugar para lugar eu viajei para Fortaleza ano passado e, mano, as pichações lá são bem diferentes de São Paulo.
1: É, então, no, nesse comentário do Picho, eles falam que é um rolê que você não vê no mundo. É, o rolê de São Paulo é um rolê que você não vê no mundo. Que vários gringos colam e falam, caralho, né? que porra é essa? <risos> não que seja bom. É, <risos> não é que seja bom. É mas, tipo, mas, mas é, né? com certeza, é uma expressão cultural. Você fala, ah, isso não é cultura. É cultura, mano. A cultura é, são as expressões de um povo, tipo, que, queira pra bem, queira pra mal. Foda-se se você acha que não é cultura. Tipo, é cultura. Né?
0: É, e, é. A... O mesmo jeito
1: que a cultura da igreja católica criança criancinha. Quê?
0: <risos> não, eu acho que isso é que horas <risos> Se o pô, papai não gostar, ele vai trocar ideia comigo. <risos> a, a opinião que eu criei na minha mente, assim, quer dizer, a opinião, a imagem que eu criei na minha mente é que em São Paulo é como se fosse letra de forma os bichos. Lá em Fortaleza é meio que letra de mão, é meio que umas assinaturinhas assim, é um sabisco, literalmente um tipo Deve ter algo escrito ali, só que deve ser muito mais difícil de entender do que o de São Paulo, Nossa, porque você não identifica a letra. Mano, assim, eu, né? eu acho
1: meio complicado ser mais difícil de entender que o de São Paulo. Não, mas São por Paulo. exemplo,
0: em São Paulo você vê tipo, as letras ali você fala, ah, tem algo escrito, eu só não entendo essa linguagem. <risos> Ali, tipo, mano, os caras escreveram aula e eles simplesmente assinaram igual se assim um cheque em 2011? É que lá, é um... for ver, é um,
1: é um coletivo de médicos que picham.
0: É, <risos> é a criação <risos> <trio> dos doc.
1: <risos> o, um, falando nisso, eu tenho, teve uma situação muito peculiar que eu vi nessa do, do picho. Que era um humano, que era pichador, que... Mano, que picho, tipo, tem milhares de letras diferentes e uma mais difícil de entender que a outra. E essa porra desse pichador, ele reconhecia todas as pichações, ele sabia ler qualquer pichação e o cara era analfabeto.
0: Ele, ele,
1: ele não sabia, tipo, ler de verdade, assim, se ele, né, ele, tem uma hora que ele tá num muro, aí tem uma propaganda dos negócios escritos. Ele não conseguia ler, mas qualquer picho que ele batesse o olho, ele lia, tipo, olha... <risos>
0: Olha a situação <risos> do cara, velho. Né? O senhor não vai fazer, nem escreve na prova, só não, nas letrinhas de picha. Ah, é, ele não ia conseguir ler a prova pra começo de conversa. <risos> é, é. ele ia saber o que tá pedindo.
1: É, mano, o cara é analfabeto, realmente, tipo.
0: E, e é puxador. E, e fica aí. <risos> fica aí a reflexão. Louco, <risos> é isso então? As confessões finais? Acredito que sim. E, só pra não perder o costume, pau no cu do inocente. Pau no cu do inocente, é isso aí, vadeu, falou, salve galera
1: e até depois das férias.
0: Ah, a gente pode fazer nas férias via Skype. Hum, talvez. Quer dizer, a gente, a já, gente, a gente
1: já... não tem muito comprometimento junto, imagina, por é. Skype. É, ah, não <risos> a gente
0: tem comprometimento. Só eu que não sei editar essa porra, vadeu, <risos> falou. Falou.